0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steensrud, og med meg som vanlig i studio har jeg vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian! Tusen takk! Nå har vi ligget litt på ladsiden, faktisk helt siden 8. april, det var da vi hadde forrige episode av Danske Bankers, men sånn er det når man har en fantastisk påskode og fint vær, og er nødt til å gjøre litt andre saker også. Men nå sitter vi i hvert fall her, og denne episoden skulle selvfølgelig vært ute på fredag også, men hva var det som skjedde i forrige uke, Kristian? Ja,
1: forrige uke isolert sett var ganske blandet i aksjemarkedene, hvor vi hade god oppgang i amerikanske aksjer. Det var også litt oppgang i Europa, men det var mer blandet i Norge, det vil si nedgang i Norge, og nedgang også for emerging markets. Det som også har vært en kjennsgjerning de siste dagene er jo at oljeprisen har fått seg først et ordentlig byks oppover, og så deretter nedover, kan vi snakke mer om måleprisen. Men en annen faktor som har kommet tilbake, det kanske kanskje gullhår. Noen husker kanske gullhår fra tilbake til 2017, for da hadde vi jo en situasjon i markedene hvor veksten var økende, samtidig som rentene holdt seg på veldig og til dels rekordlave nivåer. Nå i 2019 så ser vi litt av det samme, kommer litt tilbake til det, og det tredje punktet i dag, det vil omhandle tysk industri som vi også har vært innom på Danske Bankers tidligere. Men hvis vi aller først begynner med, med oljeprisen så har den vært oppe og lukta på 74,75 dollar per fat, og det bykse som da har kommet i løpet av de siste 14 dagene, det er i hovedsak på grund av Trump og USA, som har sagt at de kommer til å stramme in i sanksjonene mot den iranske oljeeksporten. Fordi som noen kanskje husker, så hadde jo Trump en så såkalt oljemarkedsfinte, hvor han, trodde, hvor han ga uttrykk for at han kommer til å presse Iran til å ikke eksportere olje i det hele tatt. Og så ga han plutselig åtte ulike land unntak fra dette forbudet, slik at de kunne fortsette å importere iransk olje. Og det bidro da litt til en nedside i oljemarkedet. Men det Trump og USA har gjort nå, det er at de sier at de de kommer til å utløpe 2. mai, det vil si den uken her, det er vel da på torsdag, og Spørsmålet er da i hvilken grad OPEC og Russland vil kunne klare å kompensere for dette her genom å øke oljeproduksjonen igjen. Og grunnen til at oljeprisen da falt litt tilbake når det ligger litt i underkant av 72 dollar per fatt, det Trump har gitt uttrykk for at han legger press på OPEC og Søderabia, om at de må sørge for å øke oljeproduksjonen slik at oljeprisen ikke blir for høy. Fordi noe av det Trump er redd for, det er jo at oljeprisen skal stige for mye, at det skal gå ut over bensin- og drivstoffprisen i USA, og at amerikanske husholdninger skal bli sure på Trump fordi det blir dyrere å kjøre bil. Og dette er jo noe som da kommer i opptakten til presidentvalget neste år for eksempel. Når eller det gjelder dette med gullhår, noen husker jo sikkert eventyret om gullhår, som da går in i bjørnene sitt hus og finner grøt som er akkurat passevarm, en seng som er akkurat passe stor og så videre. Men gullhår i finansmarkedssammenheng, det er jo at ting er akkurat passevarmt i økonomien, slik at man har god vekst, men ingen inflationstrussel som kan bidra til at centralbanken strammer til. Og 2019 det er jo en historie så langt om litt av det samme. Vi har en veldig god utvikling i amerikansk økonomi, vi har tydelige bedringstegn i kinesisk økonomi, men samtidig så skjer dette uten at prisveksten eh, truer eh, nok til at centralbankne, endrer sin veldig forsiktige holdning. Som vi vet så har jo sentralbanken både i USA og i eurozonen inntatt en veldig forsiktig og såkalt duete tilnærming til pengepolitikken. Og det betyr at renten, styringsrenten, trolig ikke vil endres i løpet av 2019. Og bare for å legge til det, i USA så priser markedet nå inn rundt 70 prosent sannsynlighet ikke for at Fed skal heve renten, men for at Fed faktisk skal kutte i styringsrenten. Og når man da har rimlig god utvikling i økonomien ved siden av, så blir jo det en ganske grei, et ganske grejt bakteppe for aksjemarkedet, og forklarer nok litt av hvorfor aksjemarkedet har steget 16-17-18 så langt i år, hvis vi i hvert se på globale aksjer over USA. Men alt er jo ikke bra, og som lytter av danske bankers vet indelig godt, så har vi vel aldri hatt en sending som bare har omhandlet positive ting. Nei, vi har det gode. Det. Vi har det til gode, ja. ja. Og denne gangen så er det Tyskland som står i, i, i søkelyset nok en gang, fordi forrige uke så fikk vi den så såkalte tyske ifo indexen utarbeidet av IFO-instituttet, og dette er da en ganske omfattende spørreundersøkelse blant rundt 7000 tyske bedriksledere, og denne indeksen sies faktisk å være en bedre ledende indikator for økonomien enn disse PMI-ene, innkjøpssjefsindeksen, som vi også har snakket om. Og dessverre så har den falt tilbake igjen etter forrige måling, og hvis du ser på forventningene, til, til industrin du ser på forventningene i byggesektoren, eksportsektoren, så er forventningene på hell. Og at dermed så er det ingen tegn til enda at vi ser et vendepunkt i eurozonen sin økonomi. Håpet her, det er at den bedringen vi ser i kinesisk økonomi vil bety økt etterspørsel etter en del tyske eksportvarer, som for exempel. da og biler og det som går in til maskinindustrien, verktøyindustrien og så videre, og at det vil kunne gi en positiv impuls i Europa. Goldman Sachs blant annet, de er ute i, med en ny analyse, hvor de mener at fra det tidspunktet hvor kinesisk økonomi henter seg inn igjen, til det gir positive ringvirkninger til Europa, så går det stort sett tre måneder, og da er det Tyskland som får de Mest positive ringvirkningene, mens spansk økonomi, da er den økonomien i Europa som merker minst til et, et bedre moment i Kina. Så, enn så lenge, ingen voldsomme tegn til stabilisering i kinesisk, unnskyld litt tysk industri, men håpet er at de vil kunne få en reddende hånd fra Kina
0: etterhvert. Vi kan alltid håpe det.
1: Hva er som skjer denne uken? Ja, denne uken er egentlig veldig travel og kan både gi en positiv, men også en negativ impuls til finansmarkedene. I dag så får vi, det er ikke med på de tre viktigste, men det er så viktig at jeg må ta det med likevel, og det er inflasjonstallet i USA i dag, og grunnen at det er viktig det er jo at Fed har rentemøte, unnskyld, nå på onsdag klokka 8 og vi vet jo at Fed har inntatt en veldig forsiktig holdning, blant annet fordi inflasjonen er lav. Hvis vi ser på BNP-tallene som vi fikk nå for første kvartal, så ser vi en kjerneinflasjon på 1,3 prosent, og det er altså godt under målsetningen på 2 prosent som Fed har. Og så vil de inflasjonstallene som vi også får i dag kunne påvirke hva Fed uttrykker på onsdag. Og som vi vet, så er markedene trolig veldig følsomme for en eventuell mer haukete tilnærming fra Fed nå. Torsdag så får vi nye innkjøpssjefsindekser fra eh, eurosonen inkludert også av Tyskland. Det blir kunne bli veldig spennende med tanke på det litt dårlige momentet man har sett i eh, europeisk økonomi. Vi fikk for øvrig en eh, fersk stemningsindikator fra eh, eurosonen i dag og den viser eh, den viste det 10 strake fallet i stemning eller optimisme i eurozonen. På fredag så får vi månedens viktigste nøkkeltal, det er non-farm payrolls fra USA kl 14.30, hvor det også vil
0: bli veldig spennende å se på vad som skjer med lønnsveksten. Takk skal du ha, Kristian. Det var ikke dårlig å en veldig lang påskeferie. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, og jeg skal også ta markedsbevegelser de siste fem dager, men før det så må vi selvfølgelig tilbake til vår konkurranse, der vi tog tok noen skjebnesvangere skjebnesvange posisjoner før, før påsken, altså 8. april. I retrospekt så skulle jeg kanske ønske at det hadde gått langer å sevinn i stedet for short olje, for det, jeg har i hvert fall ikke gjort det spesielt godt, så jeg miste en procent på den posisjonen, og det er jo for så vidt bare flaks at det bare er en procent for underveis der så var det ordentlig stygt. Men, øh, men jeg, uansett, jeg tappte ca. en procent og din position endte opp i null, faktisk. Den så også stygg ut underveis, du var short Norge. Din pos position endte helt flatt, og status da etter 17 uker i år er ned 2,6 prosent for meg, og opp 2,6 prosent for deg. Så jeg har litt å ta igjen. Ja. Og da er spørsmålet, Kristian, hva ønsker du å gjøre for neste uke? Jeg tror oljeprisen skal
1: litt ned igjen. Jeg tror sentimentet i markedet så kommer det å være litt vanskeligere på kort sikt. Så jeg holder, eller jeg tar da en short
0: position i olje Overtar din Ja, du overtar min Jeg tror faktisk jeg tar og din Så jeg uh, går short i OBX Har vi noen gang vært lång noen ting? <laughs> nei, ikke Noe veldig nei. Nei, men så gjør vi det jo ikke så bra heller da nei. Men OK Nei, vi får se Du tar short olje Jeg shorter OBX'en Så får vi se hvordan det går eh, Da tar jeg uh, markedsbevegelser Siste fem dager før jeg oppsummerer de viktigste stakene For uh, denne uken Um, OECB-X ned 0,6%, S&P 500 opp 1,2%, Eurostoxx 600 opp 0,4% og oljeprisen ned 0,5%. Det viktigste sakene denne uken er inflasjonstall som vi får fra statene i dag. Så har vi ett rentemøte i Fed på onsdag klokka åtte. Vi får premier fra eurozonen på torsdag klokken ti, og så får vi måneds viktigste tal på fredag klokken halv tre, og det er da selvfølgelig mann fra payrolls fra USA. Det var allt vi hade i ukens episode av Bankers. Vi høres!